0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast Almas Emprendedoras, como tú y como yo. ¿Quieres saber de qué se trata el tema de hoy? Queda con ustedes Erika Lucero. No te despegues, comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo a su amiga Erika Lucero. Bienvenidos una vez más al segundo episodio de podcast Almas Emprendedoras. Y tenemos como invitada a Paola Cardea. Ella es Life Coach Nutricional y les damos la bienvenida. ¿Cómo estás Paola?
0: Muchísimas gracias Erika. Aquí estamos contigo agradeciéndote el espacio y el momento y, y la invitación y el convivir contigo una vez más. Wow. Orgullosísima de ti. Al contrario, muchísimas
1: gracias. Al contrario, un placer tenerte aquí en mi, en mi espacio de almas emprendedoras. Muy, yo, yo también te admiro muchísimo. Eh, fuiste mi coach nutricional en el internacional. Y me gustaría que conocieran un poquito a Paola. Paola, me gustaría que les contaras para que te conozcan. ¿Quién es Paola? ¿Qué hace Paola? ¿Qué se dedica?
0: Claro que sí. Pues Como dijo Erika, mi nombre es Paola Gardea. Soy Life Nutrition Coach. Y manejo también lo que es programación neurolingüística, que es una parte muy importante al hacer las sesiones de coaching. El cómo hablamos, el qué nos decimos, el qué nos creemos, que precisamente ese es el tema que traigo hoy para compartir aquí con ustedes. Erika tuvo la iniciativa de invitarme y mi compañía es PG Coaching for Life, que es sesiones de coaching personalizadas en grupo, en pareja, dependiendo cuáles son las necesidades de cada quien. Tengo este proyecto ya alrededor de tres, cuatro años. Eh, cuando vino la pandemia, pues precisamente fue una manera de, de ayudar a la comunidad con los diferentes retos que se estaban viviendo. Y ahí es cuando denotas la necesidad de la gente de poder hablar, de ser escuchada, de, de mejorar nuestra calidad de vida.
1: Claro que sí, muy interesante. Pues nuestro podcast de hoy se llama El poder de las palabras en nuestro bienestar. Qué interesante. Sí, me encantaría saber sobre ese tema.
0: Claro que sí, eh, más que nada la situación está al momento de lo que nosotros nos decimos, de lo que nosotros escuchamos. Hay muchísimas investigaciones ya acerca de cómo influye lo que escuchamos, cómo influye lo que nos decimos. Nuestro cerebro todo el tiempo está platicando con nosotros mismos, ¿no? estamos en una conversación constante y al momento de lo que le agregamos en la vida diaria empieza una transformación increíble tanto para bien como para mal entonces precisamente el tema del día de hoy es el poder de las palabras para nuestro bienestar ¿cuál es la necesidad de escuchar cosas buenas cosas lindas, cosas sensatas cosas que realmente son hacia nuestro bienestar? hay varios estudios y hay uno... ...impresionante que lo pueden investigar en, en internet, YouTube, en todas partes está... ...que es un, una persona que se ha dedicado a investigar el poder de las palabras. Tiene diferentes frascos de agua, o sea, no es ni siquiera una planta, no es un ser vivo, agua. Y cómo el decirle palabras amorosas a ese frasco crea al momento de hacer la congelación del agua... Crea diferentes estructuras Nada más Por el poder de las palabras Porque ese frasco de agua No está expuesto a ninguna otra cosa Entonces cada frasco Tiene una etiqueta Amor, odio, enojo Todas esas cosas qué es lo que vivimos día con día como seres humanos y más que nada lo que nos decimos que creo que eso es donde caemos en la gran importancia de qué es lo que vivimos qué es lo que nos decimos qué es lo que nos creemos muchas veces eh, platicando con, con una paciente me decía es que yo llego a los lugares y todo el mundo me dice qué bonita te ves qué, qué buen este, aspecto traes tu vestido wow estás reluciente pero lamentablemente en su mente pues es no. O Ella sea, no se la cree. No se la cree, no se la cree. Y a pesar de que el vestido se ve bien, a pesar de que se arregla, o sea, un exterior perfecto ante los ojos de todos. Y si te pones a pensar cuánta gente vive en esa situación, ¿Sí? en esa plática interna de aunque te digan, ay, qué bonita te ves, qué guapa, o qué guapo, o qué bien te ves. Por dentro es... Mm, bueno, el gracias. Ajá. Y un gracias así como... Ay, gracias. Sí. O sea, no te la crees.
1: Exactamente.
0: Entonces, y es muy difícil vernos en el espejo y decirnos cosas lindas. Es muy difícil en el espejo decir que nos amamos. Entonces, ¿cómo queremos tener una autoestima? ¿Cómo queremos tener un amor propio? ¿Cómo queremos reaccionar y tener una vida alegre, feliz? La mayoría de mis clientes o pacientes una de sus metas es ser feliz y cómo llegamos a esa felicidad pues tenemos que trabajar en nosotros mismos para empezar
1: es que no es fácil o sea no pues, digo el cotidiano el día a día siempre te puede pasar algo yo yo sí soy muy positiva yo siempre me levanto y digo hoy va a ser un día espectacular aunque no sé qué va a pasar, pero siempre con ese positivismo. Aunque a veces, pues no lo es por cositas que pasan que están fuera de tus manos, ¿no? Pero sí como no enfrascarse en ese problema y soltarlo rápido y entonces seguir. Y es cierto lo que tú dices, Paola, y me identifico con eso, porque muchas veces yo no, yo no veo, o sea, tantas cosas que yo tengo. Y mucha gente cuando habla conmigo me dice, ¿qué tú esto Y yo... ¡Wow! ¿Todo eso en serio? Y, y de veras, o sea, yo no lo veo y no me la creo, pero cuando lo escucho de otra persona, digo, las personas ven esto en mí que yo no lo veo. Y es cierto y pasa con muchas
0: personas. Tienes toda la razón. Así es. Entonces, ¿qué crea eso a través de los años de estar viviendo diferentes situaciones? Simplemente él eh, estaba leyendo un, un reportaje donde es este doctor que recomienda a la persona tiene un dolor de estómago constante se recomienda omeprazol esa es la receta para esta persona entonces al momento de de estar consumiendo el omeprazol pues ya del omeprazol pasa a, a otra cuestión ¿no? una una la paroscopía porque pues el dolor es constante hay que arreglar y de ahí desencadena diferentes tipos de síntomas cuando realmente Llega un momento que se topa con otro doctor y le dice ¿Qué es lo que usted vive día con día? No, pues estoy bien, en la familia estoy bien eh, Tengo esposo, hijos, económicamente estamos bien eh, Vivo una vida tranquila Entonces, ¿pues ¿a qué se deriva el dolor de estómago? Uh -huh. Hay algo en su día a día que le moleste y pues se queda pensando la paciente Y dice Pues no Algo que, que la haga sentir mal Que la haga sentir Algo diferente ¿Sabe qué? Mi jefe Ahí está el detalle Entonces yo creo que con eso se identifica Muchísima gente, ¿no? sí Pero Dice su jefe ¿Y qué pasa con su jefe? Pues la verdad, nomás el escucharlo Me enoja me, me hace sentir mal, me hace... No. Dice, me gusta mi trabajo, me gusta mi profesión, pero, pero esa persona pues siento desagrado, no me siento bien. Entonces, si se fijan mis palabras, no me siento bien.
1: Uh -huh.
0: ¿Cuántas veces al día? ¿Cómo manejaste? Ay, pues cansado. ¿Cómo andas durante el día? Cansado. Entonces, ¿qué sucede? Ah, le dice, ¿sabe qué le voy a recomendar? ah, pues sí, dígame va a ser otra cirugía eh, vamos a subir la dosis del omeprazol ¿Qué, ¿qué es lo que hay que hacer? no, le va a dar una sonrisa a su jefe, día con día óigame, wow. pues o sea yo vengo aquí a que me dé una receta no, 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 no estamos jugando ¿Qué, ¿qué es lo que me está dando? ah, una sonrisa no, pues yo creo que usted no, no, no va de acuerdo a su profesión pues mire, esa es mi receta el día de hoy Una sonrisa a su jefe, diario Bueno Y ya se sale la señora Enojada, molesta Me vieron la cara, pagué por una consulta Para que me dijeran que le dé una sonrisa a la persona Que, que me desagrada Entonces Definitivamente el doctor se dice a sí mismo Esta señora no va a regresar Está muy molesta A las dos semanas Abre el doctor la puerta y ve a la señora en la sala de espera Entonces Dice Creo que sirvió el, el medicamento <risa> Ya entra la señora y Dice ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Doctor Pues vengo a darle las gracias Porque ya mi dolor de estómago Se ha reducido como no tiene una idea Ah Pues qué bueno Y siguió las indicaciones Si sí, sí, al principio fue difícil, no fue fácil Salía una sonrisa medio macabra, pero pues salía. Hasta que se fue haciendo un hábito. Y ahorita, pues le vengo a decir que la mayor parte de la oficina que me estaba viendo tomar omeprazol, que se sentía mal del estómago, dice, porque no soy una. Somos muchas las que traen problema del estómago, van a venir a consultar con usted. Entonces, es increíble cómo el hábito de hacer algo diferente algo tan sencillo como una sonrisa y no dársela a los demás dártela a ti mismo el verte al espejo y sonreír y es un ejercicio que les dejo ahora sí que a, a todos tus oyentes véanse al espejo y sonrían ya la siguiente etapa sería decirse cosas lindas y bonitas no pero véanse al espejo y sonrían que sea un hábito y ese hábito va a transformar grandes cosas en nuestro pensamiento, en, en nuestro vivir, en nuestro sentir. Porque las emociones van directamente a nuestro cuerpo, directamente a nuestro cerebro, directamente a nuestro estómago, directamente a nuestros órganos.
1: Sí, sí yo he escuchado que las enfermedades son ocasionadas... Exactamente por eso, por las emociones que tenemos, que, que reprimimos, que nos sacamos, que nos soltamos, todo eso sí yo he, he escuchado, he visto videos y eh, qué tan cierto es.
0: Sí, la mayor parte ahorita ha incrementado, es, es tremenda la cantidad de las personas que están tomando ansiolíticos, que están tomando antidepresivos. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque obviamente la pandemia vino a traer muchísimas cosas y ya dejando, ahorita ya estamos post pandemia yes. ¿Y qué sucede? Pues muchísimas cosas, ansiedad, depresión, miedos, cosas que se vienen cargando de, y obviamente, pues situaciones tristes como las personas que, que tuvieron la pérdida de algún familiar o alguna situación grave o vivieron precisamente eso. Entonces, a eso agrégale el día a día. El trabajo, las cuestiones cotidianas, la pareja, los hijos, la familia o la soledad, uh -huh. las entran los, los dos canales.
1: Exactamente, y si no estás bien contigo misma, pues lo reflejas, ¿no?
0: Así es, y lo refleja tu cuerpo, o sea, muchas veces ni siquiera es como que digas, ah, pues sí, estoy bien, estoy haciendo las cosas como esta señora, pues tengo familia, tengo... El esposo, tengo una vida buena, tenemos trabajo, o sea, no había carencias relativamente.
1: ¿Y a qué se debe? qué es cierto, digo, esa situación de señora, a mí me ha pasado, digo, no conozco a la persona, pero hay algo en esa persona que a mí, como que su energía con la mía como que no, y ay, hasta me duele el estómago de escuchar su voz y como no quiero estar cerca,
0: ¿por qué? Definitivamente el estómago es, es una parte que está relacionada muchísimo con nuestras emociones. Y es de ahí también donde viene el tema nutricional. ¿Qué sucede cuando todo el tiempo estoy comiendo algo que me gusta y todo el tiempo siento culpabilidad de lo que como? <ríe> muy cierto, muy ¿Sí? cierto. Sí, entonces, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues disfrutar, ver las cosas de una manera positiva. E inclusive cambiamos nuestro pensamiento... Cambiamos nuestra vida, cambiamos nuestros hábitos ¿Qué es lo que tiene la gente exitosa? ¿Qué es lo que pasa con la gente? Ay, es que esa persona nunca engorda Y come y come, nunca engorda Pregúntenle si siente culpabilidad al momento de comer No ¿Qué sucede con otras personas? Ah, eh, una lechuga, una ensaladita este, Una rebanada de aire, dicen por ahí Y se queda en el cuerpo Exacto, hasta de mal humor andan Porque ni son felices comiendo lo que no Exactamente. les gusta Exactamente sí. Entonces, he, he ahí la cuestión de las palabras que nos decimos Y no simplemente tiene que ser la palabra que sale de nuestra boca Sino todas las palabras que nos decimos al estar pensando sí. Por ahí dicen que el silencio es curativo Que por eso es bueno meditar respirar, darnos ese momento, ese, ese minuto de hacer la diferencia en nuestro día. Y créanme, no necesitan hacer una hora de meditación y ni, ni aventarse las mil poses de, de yoga, o sea, simplemente con el hecho de respirar, sí. de tranquilizarnos, de tranquilizar nuestra mente, hay un cambio en el día.
1: Es cierto, yo... yo confirmadísimo porque yo lo hago, yo lo practico y la respiración, porque muchas veces pues no tengo el tiempo de la meditación la hago más bien en la noche pero la respiración sí la hago seguido porque sí calma tu mente si está entrando, es porque los pensamientos pues vienen, se vienen y se van y es muy difícil controlarlos pero la respiración sí tranquiliza tu mente está comprobadísimo
0: así es, entonces el respirar, el meditar, el darte un minuto hacia ti de calma. Ahorita estamos acostumbrados a la sobrevivencia, no a vivir, a sobrevivir. Cierto. Toda la gente anda deprisa, toda la gente anda de mal humor, se ve en las calles, se ve con la gente manejando. Volten a ver cuánta gente va sonriendo o cantando en el carro. Yo soy una de ellas, yo canto y yo bailo en mi carro, eso sí, ¿eh?
1: yo, así sean las 3 de la mañana haciendo fila para cruzar, a trabajar, yo voy cantando y bailando y sí, volteo a los lados y sí, están con una cara...
0: Sí, o sea, sí. Da, da miedo, dicen, sí. no, mejor ni le pido el paso porque... Sí, la Me verdad. va a echar el carro encima.
1: Pues es que son las cosas, el tráfico, todo estresa a la gente. Yo a mí hasta el tráfico digo yo, bueno, pues qué voy a ganar con, con enojarme o quizá, quizá acelerar el carro si no voy a llegar.
0: A, o sea, el tráfico está parado y eso estresa mucho a la gente, mucho. Así es. Entonces, imagínense un estrés acumulado de tanto tiempo, de tantas horas de manejo, de tantas horas de esperar el transporte, de tantas horas... Llega un momento en que el cerebro dice, a ver, espérame ya, ahí te va una dosis de ansiedad, ahí te va una dosis de depresión, de ya no quiero hacer esto, ya no quiero vivir, ya no quiero... Diferentes facetas que sí, claro. dependiendo la persona, pues es, es la cuestión de, de qué tanta ansiedad, si se llega a medicamentos y no, o mucha gente ni siquiera sabe que tiene ansiedad o depresión, que esa es otra de las cuestiones. Exacto y sobre tocando
1: el tema sobre lo que dices de de no sentir la culpa, culpabilidad cuando tú te comes algo sino el disfrutar y eso déjenme yo les cuento las sesiones con Paola son bueno es algo que yo nunca lo había tratado antes yo antes había tomado nutriólogo cierto te voy a hacer una pregunta tomado este pues algunas sesiones con nutriólogos y muy diferente, Paola es coach nutricional, es muy diferente ahorita ella nos va a explicar y sus sesiones son una maravilla, yo salía de ahí, o sea meditación y, y créetela y es algo que yo tengo y se me quedó así, que siempre lo practico y lo acabo de postear hace poquito y le diste <risa> like, es de que me voy a comer la dona y la voy a disfrutar, o sea no voy a sentir culpa, me la voy a disfrutar esa dona y voy a saber que la está aprovechando mi cuerpo en, en mi bienestar porque me gusta la dona, entonces me la como, la disfruto, pero eso no se va a quedar en mi cuerpo, eso se va a ir. La, entonces aquí la cosa es el disfrut disfrutarlo es. y no sentir culpa porque te estás comiendo una dona, algo que te gusta. Y eso yo lo aprendí de Paola y siempre que sé que me como algo que no debo de comerlo, lo disfruto. No me siento culpable y sé que se va, se va a ir de mi cuerpo y no se va a quedar ahí. Yo les recomiendo, Paola, porque de verdad sus sesiones son una maravilla se, y quiero que nos... Que nos expliques, porque yo sé que mucha gente tiene esa duda, porque yo la tenía antes de conocerte. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre una nutrióloga y una coach nutricional?
0: Claro que sí. La nutrióloga obviamente lleva un proceso, una licenciatura, lleva la cuestión de las mediciones, te lleva la cuestión del conteo de calorías, dependiendo obviamente la, la necesidad del paciente, es lo que se va a recomendar. Ya sea la cuestión de la dieta, qué es lo que va a llevar. En mi caso, al ser coach nutricional, precisamente yo llevo la combinación de las emociones, de lo que se vive al día a día, qué pensamientos tienes, qué creencias tienes. Por ejemplo, eh, otra cuestión de una de mis pacientes es, eh, es que gordita te ves muy bonita y qué bonitos cachetes. Y ay, qué hermosa, y qué esto y qué el otro. La paciente sin problema. O sea, ella realmente ella no tenía problema con su aspecto. Nada más que aquí pues se derivó lamentablemente en una enfermedad, en una situación donde ella tenía que bajar de peso. Entonces, esa creencia de decir, "Gordita, me veo bonita, si adelgazo, ¿qué va a pasar?" <risa> claro, ya no me voy a ver bonita. Y también el caso contrario. Ay, es que estás reflaca. Y estás reflaca y estás reflaca. Y esa es una creencia y es y es una etiqueta que se queda en el cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Ese reflaca con un, con un tono despectivo. Sí, ajá. sí, Entonces, ¿qué crea? Ah, pues no, no quiero estar reflaca. ¿por qué? porque si bajo de peso me voy a ver reflaca. entonces precisamente esa es la cuestión de las palabras de las creencias de las etiquetas que tenemos en nuestro cerebro y en nuestro subconsciente que esa es otra de las diferencias <coughs> del coach nutricional trabajo con el subconsciente ¿sí? ¿qué es lo que está ahí adentro en nuestro cerebro que no deja, el consciente es el, el, el buena onda el Yo estoy a gusto así, ni le muevas ni te metas ¿Sí? sí El subconsciente es el que hace la diferencia muchas veces Porque es lo que es lo más normal Ah, es que no, ella tiene mucha fuerza de voluntad Ah, es que este ella es súper positiva Ella se es una mujer motivada pues sí, pero para eso hay que crear hábitos. Uh -huh. Y esos hábitos también entran en el área nutricional. ¿Cuál es el hábito? Pues desayuna todos los días. ¿Cuál es el hábito? Cena todos los días. ¿Cuál es el hábito? Haz tus cinco comidas todos los días, obviamente dependiendo la necesidad de cada persona, porque eso es el la otra cosa. Cada persona es diferente, cada persona tiene sus necesidades, cada persona tiene sus creencias. Yo no puedo dar una receta de te comes dos lechugas en la mañana, tres panes en la tarde y dos pescados en la noche. Gracias, fírmele aquí pase a pagar. Sí, muy cierto, ¿no? Y, y por eso
1: se las vuelvo a recomendar, de verdad. Yo siempre recomiendo, a Paola. ella se adapta a tu estilo y ritmo de vida. O sea, a la hora que tú te levantas, ella te hace un ajuste nutricional ahí donde tú estás feliz. O sea, porque cuántas veces no se amarga uno porque ya yo personalmente viendo el esto no, esto no, esto no, ya con eso ya valió. O sea, digo, híjole, no, ya no me gustó.
0: Sí, ¿por qué? Porque entra un bloqueo automáticamente en nuestro cerebro, le gusta mantenerse en un estado de confort. Exacto.
1: Y no. tú enseñas a la persona a comer. O sea, porque es la verdad, tú me enseñaste a jugar con mis alimentos eso me quedó a mí y siempre me acuerdo de ti, siempre digo, no, esto no, ah, bueno, pues me puedo brincar esto y me lo puedo comer más tarde y la verdad, muy recomendada
0: Paola, de verdad que sí, Paola Muchísimas gracias, sí sí, es parte de lo que se ha venido trabajando eh, la combinación precisamente de lo que es las emociones, los alimentos en el, en el caso de la cuestión nutricional y también el ver de qué manera hablamos de qué manera nos decimos de qué manera escuchamos a la otra gente. Porque hay veces que no es algo sano escuchar a la otra gente. Oh, sí, muy cierto. ¿Por qué? Porque la otra gente va a llegar y te va a decir, no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. ¿Y qué pasa? A lo mejor tú querías un sí. Uh -huh. Pero como estás escuchando a la otra gente, pues dices, no. Y vas en contra de ti mismo y empieza un, una pelea. Entonces, nuestro cerebro no le gusta pelear. Nuestro cerebro le gusta estar en un modo estable, tranquilo, de confort, de ni le muevas. Por eso es tan difícil decir, voy a empezar el gimnasio lunes. Sí, es cierto. Entonces, ya le estás mandando una alerta al cerebro de que, híjole, va a cambiar las cosas. A ver, alertas todos. Hagan lo posible para que pase lo que pase, no vaya al gimnasio lunes. Hasta el carro se poncha... No te levantas a tiempo Está lloviendo te sale, te sale este, una situación del doctor Te sale alguna cuestión con la familia Algo Hace mucho frío Sí Ese es, es mi pretexto Sí, sí, sí Está lloviendo No me vaya a mojar Y puras de esas, ¿no?
1: Sí, es cierto, es cierto
0: Entonces eso es muy importante El saber qué es lo que nos decimos El saber qué sí escuchamos Y qué no escuchamos y también, obviamente, estamos programados en su mayoría al escuchar el no. Y, como hemos comentado en diferentes sesiones, el no, pues no es una palabra que el cerebro reconozca como tal. Por eso es que han cambiado muchas campañas publicitarias, ¿no? Como la que había hace años que decía... Ya me voy a ventanear cu con cuántos años tengo, pero bueno El di no a las drogas uh -huh. Di sí a la vida Sí, al decir di no a las drogas, pues hagan de cuenta que el cerebro se brinca el no Y es droga, sí a la vida ah. uh -huh. Vámonos por ahí Sí, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No, no quiere decir que todo el tiempo voy a hablar de forma positiva y con florecitas y maripositas, ¿no? Porque, pues, se entiende que hay situaciones de vida y cuestiones que manejamos en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente observar cómo nos hablamos, observar lo que hablamos. Y cuando empezamos a observar lo que hablamos, desde ahí empieza un cambio. Por ejemplo, la gente que les Preguntas, ¿cuáles son tus cualidades? Pues te dicen una o dos ¿Cuáles son tus defectos? No hombre, sacan la lista, pero si rápido Hasta el lápiz le sale un mito, ¿no? Es verdad, y nosotros nos juzgamos O nos somos... Así es, nos... entonces Si tú crees que tienes dos cualidades, pues agárrate De esas dos cualidades Incrementalas Hazlas superlativas Y de ahí Pues agrega otra y otra, y otra, y otra. Y va a ir cambiando lo que nos decimos. El ejercicio del espejo es un ejercicio tremendo. Y es algo que, que dices, ¿cómo es posible? Pero párense enfrente del espejo y díganse cosas lindas. Cosas feas, rapidito. Sí, te toma más sí, tiempo Sí, tengo la no oreja chueca, pelo. estoy gordo, estoy alto, estoy flaco, estoy... Mmm, no me gusta el color de mi piel, no me gusta esto, mi brazo se ve más cortito Ay, ya me salió otra arruga, este, no sé, sí, lo que quiera nos
1: juzgamos demasiado
0: Sí, en vez de decir, ay, qué hojasos tengo Ay, mis labios, mira mi cabello Pues no está peinado, pero qué bonito se me ve, me gusta este color
1: Sí, el hablarnos bonito, es verdad. Es difícil, porque no es fácil, es cierto. Yo también me veo al espejo y digo, o sea, si me estoy buscando el defecto. Ay, ya me estoy saliendo hasta que ya me
0: ya Y es verdad, totalmente. Así es. Entonces, ¿de qué depende nuestro bienestar? Pues precisamente una parte muy importante es lo que nos decimos.
1: Muchas gracias, Paola. Pues, por último,
0: ¿qué consejo les
1: darías? A las personas que nos están escuchando para cerrar con esta transmisión.
0: Pues no les puedo dar consejos, pero sí les puedo sugerir que cuenten cuántos nos dicen al día. Cuántos no dicen al día y empiecen a cambiarlo por otra palabra. No puedo. Cámbienlo a lo voy a intentar más tarde. Pues muy buena tarea, ya. esa es una tarea Tarea Dijisa. para todos, sugerencia No doy
1: consejos, doy sugerencias Muchas gracias Paola por haber estado Con nosotros y nos vemos Para el próximo episodio, hasta pronto Gracias Gracias
0: Gracias por conectarse al espacio de Erika Lucero en su podcast Almas, Almas Emprendedoras. Emprendedoras, los esperamos En el próximo episodio con nuevos Invitados emprendedores e interesantes Temas, hasta, hasta la próxima, próxima.